0: Der Ölprinz von Karl May Es ging wieder dem Feuer entgegen. Dem Scout kehrte infolge der Schmerzen, die das Nachschleifen verursachte, die Besinnung zurück. Er begann zu wimmern. Doch wurde nicht darauf geachtet, bis das Lager erreicht war. Dort raffte er sich langsam auf. Der Lasse war ihm um die Hände gebunden, unter den Armen hindurchgeschlungen und dann am Sattel befestigt worden. Es lässt sich leicht denken, wie er empfangen wurde. Er starrte finster vor sich hin und beantwortete kein an ihn gerichtetes Wort. Ebenso schweigsam verhielt sich Shiso zu dem Lob, das ihm von allen Seiten gebracht wurde. Er ging still davon, konnte es aber doch nicht verhindern, dass Frau Rosalie ihn beim Arm ergriff und fragte: Herr so, haben Sie vielleicht einmal die Geschichte von der verzauberten Prinzessin gelesen? Welche? antwortete er. Es gibt so viele solcher Geschichten. Ich meine nämlich diejenige Prinzessin, die in den Kirchturmknopf hineingezaubert waren.« Die kenne ich nicht. Der Kirchsturm war 111 Ellen hoch, doch daran, da musste derjenige, der die Prinzessin erlesen wollte, 111 Helddaten verrichten. Auf jede Elle eine. Viele tausend Jahre hat das arme Wurm im Knopf gesteckt, ohne dass jemand nur bis zur dritten oder vierten Helden dort gebracht hätte. Bis endlich ein junger Rittersmann, als Schleswig-Holstein kam, und alle 111 Heldentaten eine nach der anderen mit dem Schwert um das Leben brachte. Da sprang der Kirchturm knapp auf und 2 Und der erlöste Prinzessin trat holdselig heraus, reichte dem Erretter die rechte Hand und führte ihn hinunter in die Sakristei. So lächelte Shiso. Und die Nutzanwendung dieser ebenso schönen wie rührenden Geschichte Nutzanwendung? Was meinst du damit? Was soll denn das heißen? Wenden sie den Nutzen wenigstens nicht zu ihrem Schaden an? Ich habe ihnen von diesem Turmknopf erzählt, weil ich sehe, dass sie auch so ein Dachfrau Schleswig-Holsteiner sind. Gibt es bei den und auch verzauberte Prinzessinnen? Nein. Ja, mal schade. Ich glaube, sie es auch bis 111. »Rechnen Sie auf meine Hochachtung und auf meine Dankbarkeit!« Sie wollte noch weitersprechen, wurde aber von jemandem fortgeschoben, der sich zwischen Sie und den Indianern drängte. Es war der Kantor, der Schiseos Hand ergreifend sagte, »Teurer Freund und junger Mann, Sie wissen, dass ich im Begriff stehe, eine große Heldenoper zu komponieren.« »Ja, Sie haben uns das schon oft genug gesagt.« und dass sie Ober zwölf Akte haben wird? Ich glaube allerdings, dass es zwölf waren, von denen Sie sprachen. Schön. In welchen Akt wollen Sie erscheinen? Warum ich? Weil Sie ein Held sind, wie ich ihn für meinen Ober brauche. Sie werden auftreten, indem Sie den Verräter zu Pferd am Lasso über die Bühne schleppen. Also bitte, in welchen Akt? Über das ernste Gesicht des Indianers glitt ein fröhliches Lächeln, als er antwortete, Mh, sagen wir im Neunten. Schön. Und wollen Sie ihn in Dur oder Moll über die Biene schleppen? Mh, in Moll. Gut, da werde ich in C-Moll wählen. Denn das hat den dominanten sax von G und ist im ersten Grad mit dem herrlichen S-Dur verwandt. Und als Taktort wählen wir nicht drei Viertel oder sechs Achtel, sondern den vier Vierteltakt, weil das Pferd, auf dem Sie der Büh- auf der Bühne erscheinen werden, vier Beine hat. Sie sehen, dass alles stimmt wird. Ich werde mir das alles gleich aufschreiben. Er zog sein Merkbuch aus der Tasche. Da erklang es hinter ihm eine Stimme. Ich habe Ihnen auch was öfter zu schreiben, Herr Kantor. Er drehte sich um und sah Sem vor sich stehen. Höflich erwiderte er, »Bitte, bitte, Kantor Emeritus, es ist nur der Vollständigkeit halber, da ich nicht mehr im Amt bin.« »Treiben Sie sich draußen vor dem Lager rum?« unterbrach ihn Sam. »Wer hatten Sie geheißen, das Lager zu verlassen?« »Geheißen?« Die Kunstbegeisterung trieb mich hinaus. »Erst Lento, dann Vivace,« Unendlich gar allegrissimo Sie wissen, wenn die Muse befiehlt, muss ihr Jünger gehorchen. Da bitte ich Sie, Ihrer Muse den Abschied zu geben, denn Sie meint es nicht gut mit Ihnen. Dass ich nicht wüsste, wer der Herr, brauchte für meine Ober einen Doppeltriller. Da ich ihn nicht hier im Lager finden konnte, verließ ich es, um mir draußen in der Einsamkeit einen Ansatz auszusinnen. Da setzten sie sich auf der Erde nieder, ja, und warten, ob der Triller kommen würde. Aber statt seiner kam ein fremder Mann, der sie nicht sah und stolperte über sie weg. Oh, er stolperte nicht nur, sondern er stürzte wirklich hin, lang über mich hinweg. Im nächsten Augenblick hatte er mich beim Genick gerade so, wie man eine Violine am Halse hält. Dann gab es ein Duett. Na, eigentlich nicht. Wir sprachen nur wenig miteinander. Sie, Deutsch, er, Englisch und keiner verstand den anderen. Das war kein Wunder. Wer mich verstehen will, darf mir doch nicht den Hals zusammenpressen. Das könnte er sich denken. Übrigens benutze ich die Gelegenheit, als er mich einmal locker ließ, ihn zu verlassen. »Wohl auch Allegro oder äh, Allegrisimo.« »Na, ja, es war schon mehr äh, so Konfretta, denn ich hatte ihn im Verdacht, mich abermals packen zu wollen.« »Das wollte der allerdings, Und noch viel mehr als das.« »Wissen Sie, wer er war?« »Nein, es gab im Lauf der kurzen Unterredung keine Gelegenheit, uns einander vorzustellen.« »Das lob ich wohl.« es war überhaupt nicht so auf seine Höflichkeiten, sondern auf ihr Leben abgesehen. Der Mann, der über sie wegtrillerte, gehörte zu den Feinders, die uns überfallen und ermorden wollen. Sollte man das glauben? Sie werden sich irren. Ich hatte schon wiederholt das Vergnügen, Ihnen zu erklären, dass es für den Sohn der Musen keine Gefahr gibt, außer der, dass sein Werk nicht anerkannt werden. Also wenn eine Mutter geradezu über sie wegstolpert und sie bei der Kugel fasst, um sie zu erdrosseln, so ist das keine Gefahr für sie? Nein, sie haben ja den Beweis, lieber Herr. Er hat mich gehen lassen und ist auch selbst gegangen. Über mir schwebt eben ein Genius, der über mich wacht und mich vor jedem Unglück bewahrt. Wenn dieser Globe sie glücklich macht, So mögen sie ihn meintwelchen behalten, bis sie einmal erschossen, erschlagen, erstochen oder skalbiert werden. Ihre sehnsüchtige Erwartung eines Trillers hat aber auch uns in Gefahr gebracht. Wir werden in Zukunft nicht nur ihr Pferd anbinden, sondern auch sie selber. Ja, dagegen muss ich mich auflehnen. Das Genie kennt keine Bande. Und wenn man es dennoch schnürt, zerreißt es alle Fesseln. Wie wollen sie die Töne einer Trompete unterdrücken, wenn sie einmal am Munde sitzt? Hä? Indem sie einfach vom Mund wegnehmen, wenn ich mich nicht irre. Für mich verlange ich, dass sie sich unbedingt ruhig verhalten und da bleiben, wo ich sie stelle. Senkt unser aller Leben davon ab, dass niemanden Fehler macht. Wenn dies der Fall ist, werde ich Ihren Anordnungen folgen. So können Sie sich darauf verlassen. Sollte es aber dennoch zum Kampf kommen und jemand dabei sterben, so bin ich gern erbötig, für ihn schnell eine Missa pro defunctis auf beliebigen Text zu komponieren. Ich werde augenblicklich über ein schönes und ergreifendes Thema dazu nachdenken. Das Feuer war bis jetzt noch immer hochgeschürt worden. Nun sollte das Lager verlassen werden. Sam bestimmte, dass nur er, Stone, Parker und die Soldaten, sich bei der Überrumpelung der Feinders zu beteiligen hätten. Die anderen sollten der Gefahr nicht ausgesetzt werden. Schmidt, Strauch, Ebersbach und Uhlmann waren damit einverstanden. Frau Rosalie aber erklärte beherzt, was? Ich soll die Hände in den Schoß legen, wenn andere für mich ihr Leben machen? Das kann ich nicht zugeben, ganz gewiss nicht. Wenn keine Flinte für mich übrig ist, dann nehme ich eine Hacke oder eine Schaufel und wehe dem Urjahren, der mir zu nahe kommt. In dem Hemd Emeritus, seiner Heldenoper, müssen sie doch o Damen auftreten und ich will der Erste sein, die da erscheint. Also, sagt mir nur den Ort, wo ich mich hinzustellen habe. Ich werde meine Sache machen. Ausreißen du ist es schon nicht. Es kostete nicht wenig Mühe, ihr begreiflich zu machen, dass ihre Beteiligung schaden könne. Und sie ergab sich nur ungern darein, dem Kampf fernzubleiben. Die vier deutschen Auswanderer zogen mit ihren Frauen, Kindern und Zugtieren nach der Stelle, wo die Soldaten warteten. Der Kantor war natürlich auch dabei und Sam schärfte ihnen ein, ja, streng auf ihn geben, damit er nicht wieder auf die Trillersuche gehe. Die Pferde und der gefangene Scout wurden ebenfalls dorthin in Sicherheit gebracht. Eigentlich sollte auch Schiso und Adolf Wolf, da sie noch sehr jung waren, von der Beteiligung am Kampf ausgeschlossen werden. Aber der Indianer erklärte es so bestimmt, das sei eine große Beleidigung für ihn, dass Sen ihm seinen Wunsch erfüllen und infolgedessen auch Adolf nicht mehr zurückweisen konnte. Nun schlichen sich die Soldaten herbei, deren Pferde von den Auswanderern in Obhut genommen worden waren. Sam Hawkins gab ihnen die nötigen Verhaltensmaßregeln und sagte dann zum Offizier, wer ja, will mich jetzt nochmal um das Lager schleichen, um zu sehen, ob die Luft rein ist. Gerade als er sich entfernen wollte, näherte sich ihm Schiessow bescheiden und bat, um die Erlaubnis mitgehen zu dürfen. Sam schloss die listigen kleinen Äuglein flüchtig und zwinkerte dann dem jungen Mann wohlwollend und bejahend zu. Gleich darauf huschten beide nach verschiedenen Richtungen davon. so, hielt, hielt genau die gerade Linie ein, die nach dem Aufenthaltsort der Feinders führte. Nach ungefähr zehn Minuten setzte er sich einige Schritte abseits nieder, um ihn herrschte tiefe Stelle. Hinter ihm brannte das Lagerfeuer immer niedriger, bis er es nur noch schwach glimmte. Das war der Zeitpunkt, wo die das aufbrechen wollten und wirklich. Bald hörte sie so etwas wie ein leises Wehen von der betreffenden Seite her. Es war das kaum wahrnehmbare Geräusch, schleichender Schritte. Er richtete sich halb auf und lauschte noch angestrengter. Seine guten Ohren sagten ihm, dass die Nahenden in einer Entfernung von 20 bis 30 Schritten an ihm vorüberkommen würden. Und darum huschte er schnell noch etwas seitwärts und legte sich dann ganz platt auf die Erde. Und da kamen sie, leise und langsam, einen dichten Trupp bildend nicht einer hinter dem anderen, wie Indianer oder erfahrene Westmänner, gegangen wären. Sie huschten vorüber und so erhob sich, um ihnen auf den Fuß zu folgen. So ging es weiter und weiter, sie voran und er wie ein Schatten hinter ihnen her. Als die Feinders bis fast in unmittelbare Nähe des Lagers gekommen waren, hielten sie an. Wenn der Häuptlingssohn, sie jetzt sprechen hören wollte, so müsste er verwegen sein. Er legte sich also wieder auf die Erde nieder, kroch so nahe zu ihnen hin, dass er die Füße des Nächsten mit der Hand zu erreichen vermocht hätte. Dieses kühne Unternehmen wurde belohnt, denn er hörte Butler sprechen, zwar leise, aber doch so, dass er die Worte noch leidlich verstehen konnte. Das Feuer klingt ja noch. Und ich denke, dass sie schlafen. Dennoch werden wir noch einige Zeit warten, bevor wir über sie herfallen. Sicher ist sicher, aber umzingeln müssen wir sie jetzt schon. Wenn wir einer vom anderen 30 Schritt Abstand halten, reicht unsere Zahl aus, einen Kreis um den Wagen zu bilden. Ist das geschehen? So wartet ihr, bis ich euch das Zeichen gebe. »Welches Zeichen?« wurde gefragt. Ich arme mit einem Grashalm das Zirpen eines Heimschers nach. Auf dieses Zeichen kriecht jeder von euch auf die Wagenburg zu. Sobald ich vor den Wagen angekommen bin, zirpe ich zum zweiten Mal. Und warte ein wenig, um euch Zeit zu lassen und auch dort anzulangen. Wenn ich dann zum dritten Mal zirpe, ist das für euch der Befehl, unter den Wagen und die Deichseln und zwischen den Rädern hindurch zu kriechen? und den Kerlen euer Messer zu geben. Schüsse wollen wir möglichst vermeiden. Was geschieht mit den Weibern und Kindern? Sie werden ausgelöscht. Es darf niemand leben bleiben, der uns später verraten könnte. Die Beute teilen wir und die Wagen und die Leichen werden verbrannt. Also, vorwärts jetzt. Die eine Hälfte von euch geht nach rechts »Die andere nach links. Ich bleibe hier. Nehmt euch aber in Acht und vermeidet jedes Geräusch.« Da fragte einer noch, »Wenn wir nun auf einen Wächter treffen, vielleicht haben sie einen ausgestellt.« »Das glaube ich nicht. Aber wenn er es dennoch wäre, so wird er eben stocken. Der Messerstoß muss gut sitzen und ihn auf der Stelle töten.« also, ans Werk jetzt und passt auf meinen Zirpen auf. Die Feinders entfernten sich nach zwei Seiten, um die Wagen zu umzingeln. Butler aber blieb stehen. Schieß überlegte einen Augenblick. Sollte er jetzt schnell fort, um Sam Hawkins Meldung zu machen? Nein, er hatte den Anführer so schön vor sich, wenn er ihn unschädlich machte, waren die übrigen leichter zu bewältigen. Er wartete also eine Minute, richtete sich dann hinter Butler auf und versetzte ihm einen so kräftigen Hieb mit dem Revolver, dass der Getroffene lautlos zusammenbrach. Hierauf schleifte er den Betäubten vorsichtig beiseite. Er wusste genau, die Stelle, wo Sam Hawkins die Soldaten nebst Dick und will beschieden hatten. Als er dort anlangte, war Sem bereits von seinem Rundgang zurück. Der kleine Jäger bückte sich nieder, um den von Josie nachgeschleiften Gegenstand zu betrachten und meinte erstaunt. Äh Mensch! Wie kommst denn du dazu? Ist er tot?« »Nein, sind er nur betäubt«, antwortete Schiesung. »Wer heißen's?« Butler, Ich habe ihn überrumpelt.« Sounds. du hast einen großen Fehler begangen, Mensch, und einen ganz schönen Plan zunichte gemacht. Erzähl schnell, wie es gekommen ist. Josie kam dieser Aufforderung in kurzen Worten nach. Als er gese- geendet hatte, sagte Sam in einem ganz anderen Ton. Wow, alle Wetter. Ja, wenn es so steht, dann kann ich dich nicht töten. Ich muss dich vielmehr loben. Nun wäre ich an Butlers Seite Stelle diesen Feinders etwas vorzirpen, wenn sie in unsere Hände bringen wird, und bindet den Kerl und Gäbten einen Knebel in den Mund, damit er nicht etwas laut werden kann, wenn er erwacht. Die Soldaten beeilen sich, den Befehl Folge zu leisten. Während dies geschah, fragte der Leutnant: Also, ihr wollt an Butlers Stelle das Zeichen geben, Sir? Wie wollt ihr dieses Zirpen nachahmen? Na ganz einfach, mit Hilfe eines Grashalmes. Man lässt die beiden Hände so zusammen, dass sie eine hohle Faust bilden, wobei die Daumen neben Männer zu liegen kommen. Klemmt man nun zwischen die Daumen in den Halm, zieht ihn straff und bläst dagegen. So entsteht der Daumen, der dem Zirpen in das gleicht. Und nun wollen wir uns geräuschlos hinter die Feinders machen. Je zwei von uns hinten einen von ihnen. Sobald ich zirbe, werden die Burschen vorwärts schleichen und ihr hinter ihnen her. Wenn es dann das dritte Zeichen gibt und sie unter dem Wagen hindurchkriechen wollen, werft ihr euch auf sie und schlagt sie mit dem Gewehrkolben nieder. Aber ich meine, entgegnete der Leutnant, ein Schuss. Oder ein Stich wäre besser. Diese Halunken haben ihr Leben schon längst verwirkt. <lacht> gewiss, gewiss. Doch ich bin weder ihr Richter noch ihr Henker. Aber, Sir, so, was meint ihr? Wird mit den Burschen ihr Tasken in Tasken gese- geschehen? Nun, man wird ihnen Stricke um die Hälse binden und sie daran in der Ehe ziehen. Das ist richtig, man wird sie hängen. Da ist es doch höchst gleichgültig, ob wir sie hier oder dort hinrichten. Ja, mag sein, aber ihr bedenkt nicht, dass dort das Gesetz weidet, während wir hier noch nicht vor Ort sind. Nee, 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 wir fangen sie lebendig. Was denn in der Hauptstadt mit ihnen geschieht, das ist eure Sache. Hm, so will ich mich fügen, obwohl ich glaube, dass diese Schurken eine solche Rezicht nicht verdient haben. So wurde dann zur Tat geschritten. Stone, Parker und der Leutnant übernahmen die Führung. Die Soldaten entfernten sich, um paarweise die Feinders einzuschließen. Adolf Wolf blieb bei Butler zurück, um ihn zu bewachen. Shizu musste Sam Hawkins nach der Stelle führen, wo er Butler überwältigt hatte. Diese beiden bildeten also ein Glied im Ring der Feinders, während die Soldaten um diesen Ring ihrerseits wieder einen Kreis geschlossen hatten. Als Sam sich sagte, dass diese Umschließung vollendet sei, klemmte er einen Grashalm zwischen die Daumen und ließ das verabredete Zirpen hören. Hierauf schlich er allen voran und gab nahe an den Wagen das zweite Zeichen, worauf er eine Weile wartete. Da kam es zu beiden Seiten leise herangekommen. Lang ausgestreckt im Gras liegend, sah Sam die Feinders wie Schlangen näher kriechen. Der Geist hatte sich so verengt, dass man von einem Glied aus das andere erkennen konnte. Butler, ich bin da, flüsterte es von rechter Seite. Es geht alles gut, raunte der andere links. Verliere doch nicht die Zeit! gibt das Zeichen. Sam schaute zurück. Seine scharfen Augen sahen Dick Stone mit einem Soldaten hinter dem ersten Sprecher liegen. Hinter dem zweiten warteten auch bereits zwei Soldaten. Da zirpte es zum dritten Mal und warf sich dann links auf die Feinders. Auf die Feinde. Auch der Häuptlingsohn sprang vor nach rechts hin. Doch hatte Dick Stone den betreffenden Feind schon fest beim Kragen. Man hörte Kolbenschläge und einige unterdrückte Schreie. Dann war es rundum still. »Hallo«, rief Sam mit lauter Stimme, »ist alles gut gegangen?« »Alles«, antwortete Will Parker. »Auf der anderen Seite. Wir haben sie.« »So bringt sie her und brannte Feuerwetter an.« damit wir, wie es sich die Höflichkeit erfordert, Ihnen unsere Gesichter zeigen können. Einige Minuten länger. Eine, einige Minuten später lagen die Gefangenen und gefesselten Feindes innerhalb der Wagenburg. Um sie herum saßen Sam, Dick, Will, der Leutnant und Adolf Wolf, während die Soldaten fortgegangen waren, um die Auswanderer und die Pferde zu holen. Einige davon waren unter Shizos Führung nach dem Lager der Feindes aufgebrochen, um auch deren Pferde herbeizuschaffen. Das Feuer loderte hell und hoch, sodass das ganze Lager erleuchtet war.